0: Una de las personas que influenciaron mucho mi pensamiento y mi forma de ver las cosas en la vida fue el rabino Noah Weinberger. Nunca tuve el privilegio de conocerlo, pero lo escuché bastante y leí muchos de sus libros. Él era una persona que la gente a veces evitaba compartir sus problemas, porque siempre para todo problema, cuando alguien se acercaba con él, le contestaba con dos palabras. Siempre le decía en inglés, grow up, madura, crece, sigue adelante, pero nunca se enfocaba tanto en el problema. Y yo les pregunto, ¿Es la forma correcta de atender los problemas de la gente? ¿Así debemos de ver la vida? Yo soy Jaime Lisorek y esto es Existen Verdades Absolutas. En 1984 ocurrió algo maravilloso. Un personaje llamado Richard Sohn Wurman crea las pláticas de TED, que tiene como meta impartir ideas que valen la pena compartir, ideas que valen la pena compartir. Algo que es maravilloso de este tipo de pláticas es de que tienes la obligación de condensar mucha información, en pocos minutos. Por lo tanto, tienes que pensar mucho bien antes qué vas a decir para asegurarte de que todo está bien preciso, bien resumido y la persona se lleva buen contenido. Algo que hoy en día no se ve tanto que es el tema de los libros. Por ejemplo, hoy en día tienes libros que son sumamente largos y, y las ideas son bastante pequeñas. Las ideas TED o uno de estos videos de TED que vi que me pegó mucho se llamaba, fue elaborado por un personaje que se llama Victor Coopers. Victor Coopers tiene un video de TED llamado Actitud donde habla acerca de la importancia de tener una buena actitud y cómo esto influencia mucho en la felicidad y el desarrollo de la persona y vas a ser una persona con mucho, una vida mucho más amena, mucho más padre. Tiene varias frases que menciona Victor Coopers en su conferencia y una de ellas para mí me ha cambiado mi forma de pensar, una frase muy poderosa, que es la siguiente. La vida es simple, pero no fácil. La vida es simple, pero no fácil. Este es un gran, gran mensaje en cuanto a cómo una persona debería de procesar la vida. Obviamente, cuando estamos analizando, platicando sobre diversos problemas o cosas que nos gustaría trabajar, hay que mover de los lados o no analizar, no atacar directamente los extremos, porque ahí es un poquito más delicado la forma de manifestar o llegar, llevar a cabo este tipo de, de filosofía. Sin embargo, en la vida normal, en la vida cotidiana, muchas veces estamos buscando cambiar, modificar ciertas cosas, eh, y nos hacemos muchas bolas de cómo hacerle, cómo modificarlo. Nos complicamos mucho. Y lo veo mucho como terapeuta, lo veo mucho como rabino, como coach. Una persona llega con un problema y lo quiere modificar. Y a veces las soluciones son bastante simples. Te presento el siguiente caso. Una persona quiere bajar de, pesa, de peso. Obviamente, cuando estamos hablando de condiciones médicas o situaciones específicas de salud, todo eso hay que dejarlo de lado. Pero si una persona quiere bajar de peso, la solución es bastante simple. Hay que cerrar la boca, cuidar lo que uno come y hacer ejercicio. Una persona que sigue esto probablemente baje de peso. La vida es simple, pero no fácil. Como concepto, es algo sumamente claro. Aplicarlo y llevarlo de manera constante, de manera consistente, es algo un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque la condición humana es una de que la aplicación de conceptos que son bastante claros se nos complica. Entramos en conflicto, nos dificulta, nos dificulta un poquito este procedimiento, pero tenemos claridad sobre esos temas. Un elemento en enseñanzas judías, hay un tratado de filosofía judía que se llama Pirke Avot. Se menciona algo fascinante, que es la, hipo, la importancia de hacer, de, de, de enfocarte en las acciones y no tanto en el estudio. Obviamente el estudio es algo sumamente relevante para el desarrollo de nuestro pensamiento. En el mundo de las ideas, en, en la claridad de qué es lo que pensamos, la filosofía adecuada y demás... Es algo claramente importante. Sin embargo, lo que más nos marca en nuestras vidas son las acciones que nosotros hacemos. Y ante cualquier problema o cualquier circunstancia, cualquier cosa que se va presentando, una persona tiene que pensar qué sí puedo hacer en este momento, qué sí puedo hacer en esta situación, en vez de pensar y pensar y pensar y dejarlo de lado y nunca eventualmente llegar a atender ese tipo de problemas. Esto pasa con los amigos, pasa con la familia, pasa en la carrera, pasa por una persona que tiene un proyecto de emprendimiento, una, una persona quiere emprender, y te quedas en el mundo de las ideas, y me gustaría diseñar este, product, este producto, me gustaría hacer esto, me gustaría ofrecer un, un servicio específico, y la persona no hace nada. En cuestiones de amistades, una persona tiene ciertos amigos, pero si no le dedicas tiempo para nutrir esas relaciones, la amistad no crece. Y ni hablar con cuestiones de la familia. Papás que tienen hijos, hijos que tienen papás, y desearían los dos tener una bonita relación, como concepto, les queda muy claro que hay que dedicarle un poquito de tiempo a los niños, a los hijos. Hay que salir con ellos a lo mejor un domingo e irse a tomar un helado o demás. Sin embargo, muchas veces como concepto lo tenemos, pero en la práctica no lo llevamos a cabo. En teoría, no hay diferencia entre la teoría y la práctica, pero en la práctica sí. Y en el mundo de la teoría, todo nos queda sumamente claro. La vida es fácil, es simple, perdón, pero no fácil. Pensemos en cuestiones de responsabilidades. Si una persona hace un tipo de chequeo de qué es lo que opina la gente en cuestiones de responsabilidades, muchas veces vamos a notar que tienen claridad en qué es lo que deberían de estar haciendo. Pero en la práctica, muchas veces nos damos cuenta que eso no es algo que se está haciendo. Por ejemplo, vemos cómo la sociedad se va degenerando, se va decayendo en cuestiones de, de valores y normas sociales. Entre ellos tienes un índice muy alto que ya hemos platicado de abuso de drogas y... Eh, eh, suicidios, peleas, divorcios, eh, abuso de medicamentos y demás, y la gente sabe de que son cosas tóxicas, la gente sabe que una pelea debería ser algo que uno debería de evadir. Obviamente en casos de divorcios que son necesarios, es un tema que se de, debería de abordar de, esa, de, esa, de una manera separada, pero cuando una persona está hablando de un divorcio simplemente porque no tengo la habilidad o más bien las ganas de poder desarrollar una relación sana, es una forma de evadir los problemas, y esa mismita persona... ...sabe de que debería dedicarle a lo mejor un poquito más para esa relación y a lo mejor las cosas saldrían adelante. En vez de estar pensando tanto en qué tipo de cosas podríamos cambiar, mejor cambiar un poquito. A veces la solución no la puedes encontrar, pero sí puedes hacer algo asociado con ese tipo de solución. Entonces no te gusta tanto cómo te llevas con tu esposa, no le vadas, a lo mejor sonríe un poquito más. No estás contento con la relación que tienes con tus hijos... No levadas, no te sientas miserable por ese tipo de relación. A lo mejor sale un domingo para tomarte un helado con ellos, comerte un helado con ellos. Y esto me lleva a la idea de este personaje que tuvo mucha influencia en mi vida, el rabino Noah Weinberg. La gente se acercaba con él y le contaba de un problema que tenía. Su reacción, madura, sigue adelante, deja de quejarte. Y uno dice, esto es un poco falta de empatía, le falta empatía a este rabino. ¿Cómo puede ser que no se expresa de la manera más correcta, darle un abrazo, ser empático con su dolor, con su sufrimiento? Y parte de lo que él tenía, de, diría, porque eso era un elemento muy fuerte en su filosofía, es de que él creía que la persona podía ser mucho más que estancarse en sus problemas. Y muchas veces, por el simple hecho de que no estamos nosotros pensando en cómo salir adelante, estamos constantemente enfocados en el dolor, en la dificultad que una persona está viviendo, ignoramos eh, posibilidades para salir bastante fáciles. Y a veces es simplemente echar la, la, la mirada hacia adelante y ver cómo la vamos a hacer para seguir adelante. No requieres de ser un superhumano, pero sí requieres de tener conciencia de las habilidades básicas que sí tenemos nosotros para hacer algo al respecto. Un ejemplo que me viene a la mente es cuando una persona está manejando. Tienes lo que es el retrovisor y tienes el parabrisas. El retrovisor te sirve para ver hacia atrás, el parabrisas para ver hacia adelante. ¿Cuánto tiempo una persona le dedica a cada uno de estos dos componentes? Una persona le dedica, si le dedicaría más bien al retrovisor 95% del tiempo que está manejando, probablemente chocarías. Pero si una persona le dedica 5% a eso y el resto del tiempo en parabrisas, vas adelante tomando en consideración el contexto que vas viendo a tu alrededor. Eso es lo, mis- eso es lo mismito que ocurre en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo le dedicamos para enfocarnos al en pasado y cuánto tiempo deberíamos dedicarnos para enfocarnos hacia el futuro? Y el futuro no es de un cambio drástico, pero el futuro es simplemente el reconocimiento de qué sí puedo hacer en este momento. ¿Qué sí puedo hacer? Y, y, y lo repito, las cosas que una persona puede hacer son sumamente fáciles porque son pequeñas. Y en ese momento una persona empieza a sentirse mucho más productivo, mucho más productiva consigo mismo, consigo misma, y entonces la persona empieza a salir adelante y empieza a sentirse mejor y ve la vida de una forma distinta. Y empiezan a abrirse oportunidades, y se empiezan a dar cuenta de que las cosas no estaban tan opacas como, como, una, como una persona pensaba. Obviamente, no estoy hablando de los casos extremos. Me acuerdo que una vez escribí un artículo acerca de la importancia de ser feliz. Y me contactó una persona que me dijo de ciertas cosas que estaba pasando en su vida, cosas bastante trágicas, y me dice, qué fácil es escribir acerca de la felicidad cuando tú no has vivido ese tipo de cosas. Y me cayó el 20. Efectivamente, en casos extremos se requiere empatía y se requiere de poder procesar el dolor y las circunstancias que se está viviendo en este momento. Pero muchas veces estamos hablando de cosas bastante simples. Y de esas cosas simples agregamos un dolor completamente innecesario y completamente evitable. Madura y sigue y crece, y crece y deja de quejarte. No es una forma de decirte, no importas, no es una forma de decirte, no me importa lo que está pasando en tu vida, pero es al revés. Es una forma tajante de decirte, tú puedes hacer mucho más de lo que crees. Tú lo sabes, yo lo sé, por lo tanto haz algo al respecto. Un personaje que me viene a la mente en la historia judía es Joseph uno de los hijos del tercer patriarca Jacobo Jacobo, uno de los hijos que es uno de los de las doce tribus, es una persona que tiene una vida bastante difícil. A este personaje lo venden sus hermanos, su, es el favorito de la familia, de, los, de su papá más bien, pero sus hermanos lo detestan, sus hermanos lo odian, lo venden por un par de zapatos, lo venden por nada. Imagínate saber de que el valor que tu familia te dio a ti es un par de monedas, un par de pesos. Lo venden, llega a Egipto, a un lugar que no conoce a nadie, y él tiene ahí en ese momento que tomar una decisión de cuál va a ser la perspectiva que va a tener de sí mismo. El texto no nos dicen, pero claramente lo vemos en su desarrollo como persona. Es una persona que lucha, que sigue adelante, que va creciendo en la escala de la, de, de la jerarquía en Egipto, y va subiendo en poder, en poder, en influencia, y eventualmente se convierte en el segundo en mando en control de Egipto. Y después de eso tiene otra caída y termina en la cárcel. la esposa del faraón le hace hace una jugada y lo acusa del faraón de que trató de ser yiel, que es algo que claramente para su su criterio, y sus valores, no no era lo correcto, no lo trató de hacer. Sin embargo, la esposa que tiene influencia lo menciona, termina en la cárcel. La primera vez lo venden los hermanos. Tiene esa carga consigo mismo. Después de eso, sube otra vez y baja y termina otra vez en lo más bajo. Termina en la cárcel. ¿Y qué es lo que hace Joseph? ¿Qué es lo que hace este personaje? Sigue adelante. En la cárcel busca soluciones para ir creciendo, para ir mejorando, y siempre está tratando de ser productivo. Eventualmente, varios capítulos después en la narrativa, en la historia esta de, de este personaje, los hermanos se confrontan a, a, a Joseph. Los hermanos que lo vendieron lo ven más adelante y lo ven como esta persona sumamente exitosa y muy apenados le piden una disculpa por haberlo vendido. Y Joseph responde, ¿ustedes no me vendieron? Dios me mandó a Egipto." Quiere decir, una persona tiene la habilidad de tomar conciencia y darle una perspectiva muy específica al tipo de situaciones que una persona está viviendo. Y las dos, de alguna forma, son verdad. Técnicamente hablando, los hermanos venden a Yosef. Técnicamente hablando, Yosef no lo percibe de esa forma. Lo percibe como parte de su trayectoria y misión de vida para poder ser productivo. Y por lo tanto, cuando llega a Egipto, busca soluciones, y cuando, lo, cuando termina la cárcel, busca soluciones, y cuando se confronta con sus hermanos, retroactivamente, vemos el tipo de filosofía que constantemente lo está acompañando para ser una persona que no se estanque en el pasado. Tiene toda la excusa para decir, viví un trauma, viví una, una situación sumamente difícil, y lo evita, lo evita porque no le ve algo de productividad en ese tipo de filosofía. Por otro lado, tienes, un, tienes otro grupo en la, en la Biblia, en la Torah, que menciona el concepto de el pueblo judío que estamos, recibimos los diez mandamientos, tenemos un episodio de revelación masiva en el monte Sinai, y en ese momento, unos días después, el pueblo peca en el famoso pecado del becerro de oro, y después de ese momento, Dios dice, necesitamos hacer un procedimiento y manden a unos espías a, a, a la tierra de, de Kenán, eventualmente a Israel, para poder conquistar la tierra, y cuando llegan, los espías de regreso hablan mal de la tierra y Dios, por consecuencia, les dice, van a, van a estar 40 años en el desierto. Una trayectoria que iba a durar un par de días, eventualmente, después de esos episodios negativos que se van sumando, eventualmente Dios les dice, necesitamos hacer un cambio de plan, 40 días, en el, 40 años en el desierto. ¿Cuál es el motivo por el cual ellos tienen que estar 40 años en el desierto? Porque hay mucha gente que Dios no considera que ameritan en entrar a la tierra de Israel. Si no lo ves de manera positiva, no tienes ese derecho para entrar a la tierra prometida. Lo que es fascinante es de que cuando una persona analiza la historia, no necesariamente se trata de un castigo de parte de Dios. No necesariamente. A lo mejor también tiene que ver con una consecuencia natural de la forma de pensar del ser humano. Cuando un grupo de gente piensa de que simplemente no puede conquistar, no puede lograr, no puede hacer, la consecuencia natural de esas acciones es no poder hacerlo. Cuando una persona sí cree que puede hacer algo al respecto, entonces las soluciones se van dando. Y uno constantemente, constantemente, está lidiando con estas dos tensiones, hago algo al respecto, no hago algo al respecto, me quedo en el desierto, pierdo la tierra prometida, o simplemente busco cómo hacerlo para seguir adelante. Soren Kierkegaard, un filósofo existencialista, él decía que todo el, toda la meta de la filosofía es enseñarle a la mosca cómo salir de la botella. De alguna forma se trata de Evadir todo ese tipo de acciones que nos están haciendo caer y caer y caer y caer, y simplemente decir a la mosca voltea para arriba y date cuenta que está abierto. Una persona quiere bajar de peso, hay que dar, darse cuenta de que hay ciertas acciones prácticas que una persona puede hacer. Fácil, no, pero simple, 100%. Un personaje que hemos platicado acerca de él, Maimónides, uno de los filósofos más importantes en la historia judía, él habla acerca de un tema sumamente importante en el desarrollo de las personas. Él habla acerca de lo que él le llama el camino del medio, ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Cuál es el mensaje de esa, de esa, de esa tesis que él desarrolla, ese ensayo que él desarrolla? Es de cuando, que, que cuando una persona está buscando cambiar, mejorar, eh, modificar ciertos elementos de las características de los seres humanos, una persona, por ejemplo, tiene mucha flojera. Y me gustaría trabajar en la flojera, me quiero convertir en una persona mucho más proactiva, una persona mucho más productiva, me gustaría ser, pero tengo flojera. ¿Cómo le haces para cambiar eso? Dice Maimonides, muy simple. Empieza a dejar de ser flojo. Empieza a hacer acciones que te forzan a salirte de esa flojera. Una persona que es muy avaro, una persona tacaña. Pero quiere dejar de ser de esa forma. Quiere ser una persona mucho más, eh, una persona que da, una persona que le importa más las demás personas. Dice Maimonides, Quiere salir adelante? Empieza a enfocarte en las demás personas. Empieza a dar. Pero esto es un, un problema una paradoja. Porque si es de que tengo flojera, me estás pidiendo que lo solucione dejando de ser flojo. Si es de que soy una persona tacaña, me estás pidiendo que empiece a dar. Pero eso es justamente el problema, que no lo quiero hacer. Por lo tanto, Maimonides, tomando en consideración la dificultad del ser humano, lo que dice es, en vez de estar haciendo acciones tremendas de dar, por ejemplo, a una persona que no da un solo peso, en vez de decirle a esta persona, dona mucho dinero, le dice, haz muchas acciones pequeñas de darle, de darle a otra persona. Una persona que es sumamente floja, en vez de hacer un acto enorme de conquistar esta flojera, lo que le dices es, haz actos pequeños que van en contra de esta tendencia de flojera. ¿Qué es lo que se logra con esto? Que el ser humano hace un cambio de chip. De que ahora la persona ya no se está considerando a sí mismo como una persona floja, como una persona tacaña, como una persona eh, que no sonría a la gente. Ahora es una persona que en su cabeza está trabajando en eso y lo puede comprobar con ciertas acciones. Recuerdo un episodio del personaje que es el, tiene el podcast más, más eh, famoso hoy en día en el mundo, Joe Rogan, en su podcast, tiene una conversación con una señorita, con una chavita. Y en esa conversación, si es de que no saben, Joe Rogan es una persona que le importa muchísimo la condición física y hacer, ejercicio, y hacer ejercicio, es una persona que, que se enfoca mucho en eso. Y está platicando acerca de hacer ejercicio y la chavita le dice, el problema es de que hay veces que en la vida no puedes hacer ejercicio. A veces no puedes hacer ejercicio. Y Joe Rogan se enoja muy fuerte con esta chavita y le dice, no puedes. ¿No puedes hacer nada de ejercicio? ¿Nada de ejercicio? Le pregunta, ¿te puedes levantar y caminar al refri? Así le pregunta. Y la chavita dice, sí, eso sí puedo hacer. Le dice, ¿te puedes bajar de tu tu departamento, bajar las escaleras y dar una vuelta en la manzana? Le dice, sí, eso sí puedo hacer. Entonces le dice, ejercicio sí puedes hacer. Lo que en tu cabeza tienes en mente es de que no puedes hacer ejercicio en, en, en cargar pesas o, o en correr 10 kilómetros, pero algo de ejercicio puedes hacer. Párate y ve al refri y regresa a tu cama, y ve al refri y regresa a tu cama mucho y caminaste 2 kilómetros. Salte de la casa y da una vuelta a la manzana y efectivamente hice este ejercicio, algo se puede hacer. Y cuando la persona hace ese cambio de chip, ahora me convierte en una persona sumamente productiva. No se trata, repito, en la parte de los extremos. Cuando se trata de condiciones de salud, cuando se trata de situaciones traumáticas que requieren de procesarlas, que requieren de, de, de vivir ese dolor y enfatizar un poquito todas esas experiencias para poder procesarlo, hay que tomarse ese tiempo. Sin embargo, en mucho de la vida cotidiana, a veces simplemente nos, nos frenamos, nos paralizamos por cosas que, que claramente podían tener una solución. Y evitar, fíjate en esto, evitar cada situación incómoda que se te presenta, te debilita y te genera inseguridad. Porque lo único que se está logrando es ir reforzando en la cabeza de uno mismo de que la persona no puede enfrentarme ante los problemas de la vida. Y constantemente la imagen que yo tengo de mí mismo o de mí misma es una persona que es incapaz de enfrentarse ante cualquier circunstancia en la vida. ¿Cuál es la definición de mi ser? De alguna forma pienso que soy una persona miserable, una persona que no da, una persona que no sonríe, una persona que no hace absolutamente nada productivo porque estoy constantemente evitando los problemas. Sin embargo, cuando una persona sí los confronta, y si lo busca un acto pequeño positivo para hacer algo al respecto, el tipo de pensamiento que, que le cambia a la persona es uno de seguridad, de empoderamiento, de reconocer que sí puedo hacer algo al respecto y, por lo tanto, cambia radicalmente en la forma de poder, desarrollar, de, de poder desarrollarme en mi vida. La vida es simple, pero no es fácil. L- los pasos que una persona tiene que hacer para salir adelante son bastante simples. Grow up, madura Crece y deja de quejarte, pero tienes que hacer algo al respecto. Y aprender a cumplir, y yeah, aprender a, a, a comenzar con simplemente cumplir nuestras responsabilidades básicas, es un buen momento de cómo empezar. Yo soy Jaime Sorek, y esto puede existen Verdades Absolutas.